0: A demência, pelo visto, havia atingido Pedro Neves ali diante de mim e do irmão Félix. Vítima de um retrocesso ao acanhado círculo da família humana... ...meu amigo o transtornado, sem que pudéssemos fazer algo para ajudá-lo no controle das próprias emoções.
1: Tenho me esforçado muito, mas não aguento. De que me vale trabalhar odiando? Nemésio é um mascarado. Como suportar um homem desses... Vivo estudando e aconselhando a todos a ciência de perdoar e servir... mas vejo sob o mesmo teto o sofrimento e o vício. De um lado, a minha filha, resignada, aguardando a morte. De outro, o meu genro e essa mulher que insulta a minha família. Meu Deus do céu! O que me foi reservado? O que, na verdade, estou fazendo? Auxiliando uma filha doente ou passando por um teste de tolerância? Quando encarnado, eu acreditava que o inferno fosse um cárcere de fogo. Mas hoje descubro que o inferno é voltar à Terra... e estar com os parentes que ficaram. Isso sim é a verdadeira purgação dos nossos pecados. Calma, Neves. Um dia todos nós temos de provar aquilo que somos...
2: naquilo que ensinamos.
1: Além disso, o Nemésio deve ser compreendido. Compreendido? Depois de tudo que vimos... O senhor sabe quem é o rapaz que também ocupa o pensamento dessa moça? Eu sei. Mas vamos considerar alguns pontos.
2: Seria justo exigir de uma criança uma experiência que só a idade madura traz? Ou então, cobrar raciocínio perfeito a um alienado? Sabemos que crescimento do corpo não expressa a altura do espírito. Nemésio, na posição em que se encontra, é aluno da vida, exatamente como qualquer um de nós mas ainda sem o benefício da instrução que estamos recebendo. Pense no que seria de nós na situação dele sem a visão que temos hoje. Será que não cairíamos em condições piores? Quer dizer que devo aprovar esse homem? Ninguém aplaude a doença nem louva o desequilíbrio, mas é crueldade recusar simpatia e remédio ao doente. Nemésio não deve ser visto como um ser desprezível, mas como alguém que se deixou levar por sugestões perigosas. E mesmo nesse emaranhado difícil, em nenhum momento ele deixou de prestar assistência à esposa. Suas extravagâncias emocionais têm sido deprimentes, é verdade, mas não mataram nele a força da solidariedade, tanto que construiu e deu de presente à sua empregada doméstica uma nova casa. Pedro, seu genro é um homem equivocado. Agarra-se desesperado a um restinho de juvenilidade precária num corpo desgastado antes do tempo, enquanto se entrega apaixonadamente a uma jovem que de certa forma o respeita, mas não lhe corresponde a paixão. Quanto às verdades do espírito, ele é analfabeto, mas não sem conserto. Se não bastam essas rações para que ele mereça benevolência e carinho, acrescento eu a seguinte pergunta. Neste grupo, quem tem a possibilidade de auxiliar? Ele que anda cego ou nós que discernimos? Neves, Neves, muito sacrifício é necessário para que se atinja a sublimação progressiva do sexo em cada um de nós possivelmente já tenhamos cometido ou ainda iremos cometer essas mesmas faltas pelas quais hoje queremos condenar alguém. Não é melhor compreender para que sejamos compreendidos?
0: Dominando a minha própria emoção, levei algum tempo antes de olhar para Pedro Neves e perceber que ele estava humildemente em oração, com certeza tocado pela influência de nosso benfeitor. Voltamos ao quarto de Dona Beatriz. Nemésio e Marina haviam saído. A enferma repousava tranquilamente e a empregada da casa ali estava. Meio desenchabido, Pedro Neves pediu desculpas ao irmão Félix pela explosão de cólera. Fui inconveniente.
1: Mais do que isso, fui insensato. Eu peço desculpas, irmão Félix. Eu mesmo pedi para auxiliar minha filha em seus últimos dias na terra... e vergonhosamente fracassei no momento crítico. Da mesma forma que me foi concedida essa tarefa... eu sei que o senhor, com sua autoridade, pode muito bem me demitir. E se fizer isso, eu aceito e compreendo. Prefiro investir no seu
2: potencial de vitória, Pedro... Seja tolerante. A evolução espiritual muitas vezes passa por explosões sentimentais... trovoadas de revolta e aguaceiros de pranto que descongestionam os caminhos da emoção. Esqueça. Comece de novo a tarefa. Oportunidade, tempo e talento não lhe faltam, com certeza.
0: Nisso, Dona Beatriz acordou entre gemidos... Irmão Félix e eu iniciamos o socorro magnético enquanto Pedro formulava uma prece.
2: André, nosso procedimento agora deve ser mais cuidadoso ainda. Para sentir alívio, Dona Beatriz precisa dormir outra vez. Mas devemos impedir que ela se retire do corpo físico durante a hipnose natural do sono. Pelo fato de seu organismo estar totalmente debilitado pela doença... a lucidez espiritual cresce consideravelmente. Por isso não lhe convém o afastamento agora... Seria imprudência jogá-la de surpresa e antecipadamente numa esfera diferente, cheia de impressões estranhas para ela. Melhor a mudança de luz progressiva, gradual, intensificando-se aos poucos, no momento certo da transferência para a vida espiritual.
0: Providências tomadas para a sustentação magnética da enferma. Irmão Félix convidou a mim e ao Pedro para uma visita a outro cenário e outros personagens do drama em curso. Nosso benfeitor mostrava o semblante preocupado durante todo o trajeto pelas ruas do Rio Até o bairro do Flamengo, onde entramos num espaçoso apartamento Ali, conheceríamos de perto os familiares de Marina Já era noite Logo ao entrar, ainda no estreito corredor de acesso Surpreendemos dois homens desencarnados a discutir, em linguagem extremamente vulgar Um tema escabroso o vampirismo importante assinalar que nós podíamos vê-los e ouvi-los normalmente o que os dois, situados em faixa vibratória diferenciada não podiam fazer em relação a nós palavrões, argumentação debochada, promessas de arruaça um pouco de tudo havia no diálogo dos malandros perigosos porque invisíveis aos moradores encarnados pensei nos riscos a que se expunham os que viviam no apartamento Companhias indesejáveis, ameaça insuspeitada num imenso ninho de cimento armado e sem nenhuma defesa espiritual. Iniciamos a incursão pela sala. Ali, um cavalheiro de traços finos, escarrapachado numa vistosa poltrona, não deixava dúvidas de que era o dono da casa. Nas mãos dele, um jornal vespertino, lido com muita atenção. Apesar de modesta, a decoração revelava bom gosto, claramente feminino mobiliário antigo suavizado por adornos modernos. Flores, quadros e objetos variados compondo o ambiente. Mas, destoante e agressiva, uma garrafa de uísque repousava na pequena e elegante mesa, deitando emanações alcoólicas que se casavam ao hálito do homem esparramado na poltrona. Esse é o nosso irmão
2: Cláudio Nogueira pai de marina e chefe desta família.
0: Uns 45 anos, talvez, bem conservado, rosto cuidadosamente tratado, ainda sem as inconvenientes rugas, cabelos penteados com distinção, unhas polidas, pijama de seda impecável. Um bravo lutador contra os desbarates do tempo. Entre os dedos, o cigarro fumegante era assistido por um cinzeiro repleto, Testemunha expressiva, mas silenciosa de que Alice abusava da nicotina. Os olhos escuros moviam-se com rapidez pelo jornal. Nos lábios finos, um sorriso irônico. A inspeção prosseguia quando, de repente, a sala foi invadida pelos dois malandros desencarnados que tínhamos visto logo na entrada. Abordaram Cláudio Nogueira sem a menor cerimônia. Quero beber, rapaz.
1: Vamos
0: beber. Um tipo insolente que feria os nossos ouvidos com sua gritaria agressiva. Cláudio não podia ouvi-lo materialmente. Continuava atento ao jornal. Mentalmente, porém, a sintonia estava sendo completada. O assessor inconveniente não desistia e repetia o pedido que era uma ordem. O resultado logo se produziu. Como num processo de hipnose, em que o hipnotizador insufla no outro o próprio desejo, vimos Cláudio deixar o jornal. Atitude inexplicável face ao interesse que ele demonstrava pelo artigo. Bebê, vamos. Está esperando o quê? Bebê! O elegante cavalheiro, até um pouco surpreso consigo mesmo pela repentina sede de uísque, ainda hesitou por alguns segundos. Mas a ideia ganhava forma. O cheiro acre da bebida vagueava no ar, impregnando e aguçando a mucosa pituitária do homem. Secura indefinível, ocupava-lhe a laringe, apoquentava-se... num golpe decisivo a fim de garantir a submissão da vítima... o malandro espiritual coçava brandamente a garganta de Cláudio... que nesta altura ansiava por tranquilizar-se nos goles de uísque. Completada a fase de adesão total, começou o processo de associação recíproca... durante o qual o desencarnado, através de sucessivas carícias e abraços numa escala de atuação cada vez mais ousada e envolvente, subjuga por completo o encarnado à sua vontade, numa exótica condição de enxertia fluídica, um encaixe perfeito como um sapato que se ajusta ao pé. Cláudio e o desencarnado fundiram-se como se morassem num só corpo. Altura idêntica, volume igual, sincronia de movimentos, identificação positiva. Estabelecido o domínio mental Ergueram-se os dois ao mesmo tempo Incorporados um ao outro em busca da garrafa Tão completa era a integração Que eu não saberia dizer a quem atribuir o impulso inicial do gesto Se ao encarnado que aceitava a instigação Ou ao desencarnado instigador A talagada rolou pela garganta de Cláudio Que numa estranha dualidade servia a dois donos Coroando o ato Ambos estalaram a língua de prazer simultaneamente Satisfeito, o primeiro malandro se desvinculou do corpo de Cláudio Que pensou em voltar à leitura Tentativa frustrada O segundo vampiro, também sedento, investiu sobre ele
1: Eu também quero Eu também quero É minha vez, é minha vez
0: Absolutamente passivo, sentindo forte impressão de insaciedade Cláudio ansiava por um segundo trago. Formou-se nova parelha. Repetiu-se o fenômeno da posse. Conjugação total. Encarnado e desencarnado em justa posição. Duas peças conscientes, unificadas por um sistema de compensação mútua. Novo ataque à garrafa. Mais um robusto gole. A propósito, anotei uma curiosidade. Foram dois goles para três bebedores. Busquei avaliar o processo com imparcialidade... a fim de saber se aquela fusão compulsória... causaria algum tipo de sofrimento mental à vítima. Descobri em seguida que Cláudio Nogueira continuava intimamente livre. Nenhuma espécie de tortura o forçava à submissão. Hospedava o desencarnado voluntária e prazerosamente. Nada compulsório não era vítima. Uma associação implícita. Mistura natural. Tecnicamente um mecanismo baseado na percussão. Apelo e resposta, cordas afinadas no mesmo tom. O desencarnado sugeria, o encarnado aplaudia. De um lado o pedido, de outro a concessão. Estirou-se outra vez na poltrona o dono da casa e voltou ao jornal, enquanto seus dois perigosos amigos retornavam ao corredor de acesso com suas piadas e sarcasmos. Pedro Neves não se conteve. Confesso minha dificuldade para entender essa
1: situação. Este homem, Cláudio Nogueira, foi aparentemente reduzido à condição de fantoche nas mãos daqueles dois. Se o caso fosse mais grave, em vez de bebedeira, estivéssemos diante de um crime. Se a garrafa de uísque fosse uma arma a ser usada contra a vida de alguém, como decidir sobre a aplicação de justiça? De quem seria a culpa? De Cláudio que se submetia ou dos obsessores que o comandavam?